0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Círculo de Espera Radio, arrancando semana y arrancando mes, porque hoy es primero de noviembre. Nosotros sí trabajamos el día de hoy, estuvimos desde la mañana en Toros Network para arrancar semana y arrancar el mes también, el penúltimo mes ya de este 2021 noviembre. Lo acabamos de iniciar hace unas horas, bueno, ya casi se termina el primer día Del mes. Eh, La canción de Rick Astley, Never Gonna Give You Up, es porque hoy nos visita. Eh, Ya es habitual aquí. Eh, Guillermo Zulbarán. Y como él juega mucho Fortnite, pues esta melodía es de de los bailes ahí populares de este juego que ya lleva qué cinco años, ¿cuánto lleva eh, Fortnite?
1: Buenas tardes. Eh, Creo que tiene como cuatro, no más de cinco años. Tiene, Tiene menos de cinco años para acá. Pero es ha sido uno de los juegos más populares en videojuegos de de la de la modalidad que tiene Mm en de los
0: últimos años. Y tú eres un soy fan
1: y juego. Y por
0: ejemplo, bueno, eso ya se los podremos comentar. Más Más adelante, adelante, porque esto no es de videojuegos. No. Eh, Sabemos que hay un campeonato mundial ahorita de ese videojuego. Sí. Eh, Ayer lo viste. Pero ayer lo que no viste, yo creo. Es eh, la serie mundial, los Astros de Houston... No, si sí vi, vi, Ah, bueno, los Astros de Houston ayer ganaron un día más por lo menos al vencer eh, 9 por 5 a los Bravos de Atlanta. Eh, si ganaban los Bravos se coronaban, eh, estaban arriba 3-1, ahora están 3-2, pero tienen que viajar a... Están, lo están haciendo hoy, viajar a Houston de regreso para el sexto juego de la serie. Ayer ganó José y el mexicano, ya se había convertido en el primer mexicano con dos victorias. En una serie mundial, ahora es el primer mexicano con tres victorias porque lanzó una entrada de relevo y se acreditó el triunfo ayer de los Astros de Houston que regresan a casa. Entonces, eso, la Liga del Pacífico y un cumpleañero. Hoy hay un gran beisbolista muy conocido que cumple, está festejando años, está festejando su cumpleaños, perdón, hoy. Soy Armando Esquivel, acompaño a Guillermo Zulbarán y le agradecemos a usted que nos permita que lo acompañemos para arrancar semana aquí en Círculo de Espera. Radio estamos transmitiendo desde Tijuana, Baja California a través de la legendaria frecuencia 1550 AM una es la voz más de Grupo Cadena por aquí nos escuchamos más fuerte y llegamos más lejos también si usted quiere nos puede encontrar o si usted lo prefiere nos puede encontrar en nuestro podcast en Spotify, Círculo de Espera Radio ahora sí, déjenme agarrar aire porque vamos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México me refiero a mi buen amigo Jorge Niebla, el Caifán él es el encargado de abrir la puerta todos los días de este espacio bienvenidos ya estamos en el círculo de espera Acompáñanos a tomar turno Y hablar de béisbol Con un toque relajado Aquí empieza círculo de, espera. círculo de espera Muchas gracias a Jorge Niebla Pero principalmente Y se lo repito, se lo confirmo Muchas gracias a usted por permitirnos Que lo acompañemos a hablar de béisbol ¿Quién cumpleaños hoy, Guillermo? ¿Quién cumpleaños hoy? Sí no, eh, no no sé. Eh, cumple 61 años, primera eh, de, pinta. Dentro del béisbol, ¿verdad? No, claro, claro, no te iba a preguntar por los de Fortnite. Mm, dentro del es... béisbol, alguien cumple hoy 61 años. Mm, no, mm, no. Eh, mexicano. 61 años. 61 años mexicano. Mexicano, lo conozco personalmente. Mm. Eh, lo has visto. Ok, lo, ¿lo has visto? visto. 61 años mexicano, no. beisbolista. No. Jugó no. grandes ligas. Otra triste. Retirado No eh, Fue pitcher
1: Pitcher Bueno, no No, es el huevo, no, no 61,
0: no No, el huevo tiene como ochenta y tantos Ok, no Pero el huevo es muy común aquí en el programa, ¿no? Aparte eh, Mexicano, Grandes Ligas, cumple 61 años eh, Fue pitcher Yo creo que aquí ya, bueno eh, De Navajoa De Navajoa
1: de, No, pues ¿quién,
0: ¿El, ¿El Cochito no? no? No, el Cochito no el Menos 61 <risas> ¿Quién más? Ya, azul. aquí ya, aquí ya, mira, fácil Azul Fue Dyer Fue Dyer, azul entonces Fue Dyer, mexicano, pitcher de Navojoa, 61 años Fue Cy Young en 1981 Fue novato del año el año del 81 Pitcher zurdo, seis veces al, al Juego de Estrellas Campeón de la Serie Mundial del 81 eh, Ya no, con eso, ¿no? Sí,
1: ya, entonces, el, el, el toro
0: El toro, Fernando Valenzuela está cumpliendo 61 años Nació un día como hoy, primero de noviembre de 1960 en Navojoa, pero en realidad es hecho Sonora, que okay. es eh, parte del municipio de Navojoa. Esa no me la sabía. Nació un día como hoy, ya le dije a usted, él debutó en el 80, pero la Fernandomanía en el 80, de hecho nada más es, trabajó en tres juegos, creo, en, no, en diez juegos en el 80. No abrió ninguno, todos fueron como relevista. Eh, ya en el 81 llega Fernando y es el nacimiento de la Fernandomanía 13 ganados, 7 perdidos, 2.48 de efectividad, 25 aperturas todos, todos sus juegos de ese año fueron fueron aperturas completó 11, 8 blanqueadas ahí nació la Fernandomanía que vino a revolucionar a México, abrirle la puerta a muchos mexicanos, ya han llegado varios pero eh, cuando llegó Valenzuela y ocurrió lo de la Fernandomanía, le abrió todavía la puerta más al talento mexicano por ahí, después llegaron Salomé Barojas, Ernesto Escárraga, Ángel Moreno, gracias a que Fernando abrió la puerta y puso los ojos de los scouts en México. Entonces, felicidades a Fernando Valenzuela, es mi ídolo desde que yo estaba chico, Eh, dicen que, que es el mejor pitcher mexicano de todos los tiempos, para no meterme en dificultad yo voy a decir que es el mejor pitcher mexicano en grandes ligas, porque hay quien dice que tú lo mencionaste, que el huevo romo, era mejor pitcher o fue mejor pitcher que él. Y si nos vamos a la Liga Mexicana de Béisbol y a la Liga Mexicana del Pacífico, el huevo romo tiene muchos mejores números que Fernando, pero, el we- pero Fernando no jugó tanto
1: ah, Bueno, yo no, yo, yo no dije eso. Yo no, no, lo, yo yo no, yo tampoco no lo estoy diciendo. el huevo es mejor
0: que... Ni yo lo he escuchado. Quienes vivieron a la época eh, del huevo romo dicen que era mejor pitcher, sí. pero no hay manera de probarlo porque el huevo jugó. Jugó grandes ligas el huevo. Sí, antes no, no, que Fernando, no, no, no. de hecho fue compañero de Fernando en el 82, el Huevo Romo, pero el Huevo estuvo en otros tiempos sí. diferentes a los de Fernando. Fernando fue un exitazo, o sea, no, eso no se lo podemos quitar. Pero hay quien dice de aquellos años, aficionados y jugadores de aquellos años que era mejor pitcher el Huevo. Pero el Huevo tiene mejores números en México que, que Fernando. Fernando, pero Fernando no jugó aquí tanto. Sí y Fernando tiene muchísimos mejores números en grandes, ligas. en grandes ligas que cualquiera que el huevo
1: Sí, ahí entra la discusión de por qué no juegan aquí y por qué se van por para allá no fueron pero para allá. pues ahí es pues una una discusión de no terminar, ¿no? ahí la, se va a quedar Hay me que... acuerdo del 2017 sí, bueno, a ver si, si me ayudas fue en el 2017 cuando estábamos en Tucson que llegó al,
0: al Spring Training, Fernando porque Fernando Valenzuela Burgos, su hijo jugaba con los con, toros, estaba entrenando. Ajá. Y me acuerdo que estaba ahí, allá a lo lejos
1: y estaba, arriba. Fue cuando estaba, fue el viaje de prensa casualmente. Uh-huh. Y todos dijeron, es Fernando Valenzuela y todo. Y yo, yo sí,
0: pues sí es, pues, ¿quién nosotros, más?
1: Nosotros, hoy Fernando, pues fíjate que venimos el, casualmente dio el que era el viaje sí. de prensa el día de hoy. Y nos fue a regalar unos minutitos, ah sí, nada más que ahorita que termine esto, no me acuerdo que. Y
0: todos juntos, dijo. Y todos juntos. No voy a venir uno por uno. O sea, todos juntos y sí atendió a todos, Fernando, eh. Sí, sí me acuerdo. Se sentó en unas mesitas que están ahí en el, en el el, el Kino Sport Complex, en el estadio. eh, Y ahí dio la entrevista a todos los medios de la prensa. Pero hay una anécdota ahí, ¿no? Un compañero de de prensa, no vamos a decir el nombre, (risa) que se acerca conmigo. Que lo vi a Valenzuela, pues si estaba él ahí arriba en el pasillo desde sí, arriba, viendo lejos. viendo el juego porque su hijo estaba entrenando sí. en pretemporada, perdón, con los toros. Y me dijo, eh, oye Armando, yo soy Armando, ¿no? Me dice, oye Armando, sí. este, el que está ahí arriba no es Fernando Valenzuela. Y yo, pues claro, <risa> sí es. Ay, lo voy a entrevistar, dijo, ah, pues ve. Yo ya me imaginaba que Fernando le iba a decir que, que no, que en ese rato no, porque estaba viendo a su hijo. Sí. Entonces sube el, el compañero de prensa y ya yo vi que se le acercó y se puso a platicar con él y ya le perdí. Le dije, ya, sí, sí lo voy a entrevistar. A lo lo logró. Ya lo logró. Y ya me, me, me centré en el juego y a los tres minutos, dos, tres, cuatro minutos, regresa el compañero de la prensa de Tijuana y me dice: Me engañaste, no es Fernando. <risa> le digo, ¿Qué? ¿No es Fernando? <risa> claro que es Fernando, le digo. Es Fernando Valenzuela. Y yo volteaba sí. y Fernando nos estaba viendo y se estaba riendo. Fernando Valenzuela, a lo lejos, pues pero sí, sí nos alcanzaba a ver. Sí. Y yo veía que Fernando estaba viendo por donde estábamos nosotros y así como con una sonrisa picarona. Sí. Y le digo al muchacho, oye, oye, le digo, sí es Fernando. Pues yo fui con él y le dije, Fernando, buenas tardes. Eh, soy sí, tal claro. persona de tal medio de, de Tijuana. ¿Me puedes dar unos minutos para una entrevista? Y que le dijo... Eh, discúlpame, eh, yo no soy Fernando eh, Ya me han dicho que me parezco mucho a él Pero yo no soy Fernando Y ah, disculpa, y se regresó el muchacho Y ya le dije, no, te te, te chamaqueó si es Fernando Valenzuela Ahí está, ahí arriba Pero imagínate también, del 81 al 2021 En ese Bueno, ese año era el 2017 Del 81 al 2017, ¿cuántas entrevistas no habrá dado Fernando? Que ya está hasta y hasta eso no se negó, o sea, sí, no. después que ya llegamos, porque porque llegamos varios y ya le, le pedimos, y dijo, sí, dice, más que se termine el juego, y todos juntos, los atiendo a todos juntos ahí, nada de uno y uno y uno y uno, a todas las preguntas que quieran, y sí, se acabó el juego, y él volteó y dijo, vengan para acá, y ya se llevó a toda la prensa, eran un contingente como de unos 10 periodistas de Tijuana, de tele, radio, de periódicos, y atendió a todos, incluso iba a, periodistas de, de, de aquí, de Grupo Cadena pues, ¿sabes qué, qué anécdota también está más chistosa? ¿cuál? la de Denise la de Denise en, pero ese no, era, ese no era Fernando Valenzuela, grande fue Bern- Fern- no, era Fernando Valenzuela Burgos, el hijo. No, estaban los dos. Estaban los dos. Yo estaba ahí. Era lo- Fernando Valenzuela sí, ya, papá y Fernando sí. Valenzuela, hijo que era el que sí, jugaba con todo. Ya, ya era
1: director de, digo. Del ger- presidente de, ger- de los Tigres. Ajá. De Pero
0: ese fue un, de ese fue un error, ¿no? de, de, de pues fue un error. No los confundió. O sea, Denis ya dijiste nombres. No, pasó. ya contó Denise la historia. Denise Barajas, en ya esa ocasión, era el 2018, cuando acabó la primera temporada del 2018 y quedó campeón Leones. Es correcto. Leones, entonces Denis vio a Fernando y vio a su hijo, los dos son presidente y vicepresidente de los Tigres. De los, tigres los vio y se les acercó y les dijo, oigan, fe- Leones acaba de ser campeón y les dijo, oigan, felicidades, la verdad los quiero felicitar por el título de su equipo. De los Leones aquí en la, en la, en la Serie del Rey. Sí, Acababan sí. de coronarse así un día, un día antes. Uno, un día antes. Uno o dos días antes. Y los dos Fernandos, se Fernando Valenzuela, el, el papá, el de Dodgers, y el hijo, este así como que. Ah, bueno. Muchas gracias. Muchas eh, gracias. Eh, pues no, pues Leones había eliminado a Tigres, ¿no? En la semifinal, <risa> al equipo que era el de ellos. Sí. Y ya, no dijeron nada más. Y Denise regresa ya y ay, felicité. Nos contó, ¿no? contó felicité a los. Es, es que lo que
1: estábamos ahí. Cuatro personas. Estábamos eh, Diego Pérez, Jorge López, Denis Barajas y, y yo, su servidor. Y fue cuando le felicitó y nosotros le, Diego, Jorge y yo nos quedamos como la casa pasa? de regar de mis Ya después de que nos bajamos el elevador y dijimos, denis ellos son la directiva de Tigres de, tigres. de Quintana Ron, no, no de los leones. leones.
0: No, no, <risa>
1: como la cola entre las patas, Denise sí. No sabía ni dónde meterse Me dijo, no, pues
0: ya ni modo Le dijo, ay, Denise, qué buena anécdota Y Fernando Valenzuela es buen tipo Cuando me tocaba a mí cubrir a los padres de San Diego eh, En Grandes Ligas para un periódico, el periódico Frontera Me tocaba ir a, a los... Eso, eso ocurría más que nada los domingos Que los padres jugaban temprano Y en el palco de prensa, en la zona de prensa Hay un área de, de, de comedor y el polo rural en la mañana, esos, ese día estaba llegabas al el a la una, llegabas a las 9:10 al Petco Park y estaba polo rural lleno del comedor desayunando todos los cronistas, periodistas, gente de radio, televisión, escritos, gente del club en ese comedor que era para prensa. En Petco. En Petco. De hecho, ahí me tocó cruzarme con Vince Cooley. Okay. Eh, y Valenzuela andaba con Dodgers, eh, narraba en español con Dodgers en Los Ángeles y en San Diego nomás. San Diego. A las giras no iba, ya. nomás a la de San Diego y a los ángeles o en Anaheim cuando jugaban ahí sí. y llegaba Fernando y ya nos conocía a los de prensa de Tijuana o sea no era de que ay mis amigos sí, okay. pero nos veía hey cómo están buenas tardes paisanos y, y ese día llegó y, nos, y estaba lleno y había dos tres sillas en la mesa de nosotros estaba por ahí el exeta había varios periodistas y hey ¿nos, ¿me puedo estar con ustedes? claro Fernando de ahí jajaja juju ju, contando chistes Fernando como si nada eh, a gusto la plática y no se molesta comiendo y se reía y y ya cuando terminabas de comer, de desayunar Y ya le ponías una grabadora enfrente yeah. Y le decías eh, ¿Me das una entrevista, Fernando? O sea, hace un minuto estaba riéndote con él Y cuando le pedías una entrevista Sí, cómo no <risa> bien, bien serio <risa> Le cambiaba el semblante, le cambiaba la cara Y te daba la entrevista Pero no 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 le gustaba pues sí. o sea, y, y decía, ay yo a lo, mejor, a lo mejor pensaba Yo no le pedí la entrevista, pero vi que se la pidieron a lo mejor este, le gustaba estar conviviendo pero ya a la hora de la entrevistas como que no no le gustaba, pues hoy cumple años Fernando es el icono del béisbol mexicano no hay más grande béisbolista en la historia de nuestro país eh, con el reconocimiento que tiene no sé si habrá alguien mejor o habrá habido alguien mejor o va a haber o... pero ahorita béisbol mexicano es Fernando Valenzuela eh, y hoy cumple 61 años de edad, ya no juega desde hace mucho, también jugó en Liga Mexicana de Béisbol muy poquito, muy poquito y en el Pacífico sí anduvo por ahí, me acuerdo, haberlo visto con los Águilas de Mexicali, por cierto, creo que al final de su carrera, eh, ahora trabaja, es presidente de los Tigres de Quintana Roo, en la Liga Mexicana de Béisbol, presidente dueño, y es eh, comentarista, eh, comentarista sí, porque no, no lleva la crónica él, él hace los comentarios en los juegos en español de los Dodgers, ...los Dodgers de Los Ángeles... ...así que felicidades a Fernando Valenzuela... ...61 años... ...ojalá nos dure muchísimos más... ...este zurdo... ...que causó una revolución... ...en grandes ligas... ...en una época complicada... ...para grandes ligas hubo una huelga por ahí en el 81... ...y Fernando Valenzuela... ...pues a final de cuentas estuvo 17 años en la Gran Carpa... ...con los Dodgers se aventó 11... ...hasta el el 90 jugó con Dodgers... ...le tocó una Serie Mundial... ...ganarla en el 81... La del 88 estaba lesionado, no jugó. Después pasó Angelitos en el 91, 92 no jugó. 93 con Orioles de Baltimore, 94 con Phillies de Filadelfia y con Padres 95, 96 y 97, una parte del 97 porque en el 97 pasó a los Cardenales, o sea que jugó 13 juegos con Padres en el 97 y 5 con Cardenales De ahí se retiró Fernando Valenzuela, entonces eh, pues sí, pues un día que hay que apuntarlo ahí, ¿no? Fernando sí. Valenzuela, eh, ¿qué otro pitcher mexicano te salta?
1: Pues por lo, por los momentos, o por el momento de ahorita. Julio Urias. Julio
0: Urias nada más. Ahí va. Pero en aquel tiempo hubo uno muy bueno, eh, Teodoro Higuera, por ahí del 85 84, bueno, sí, yo soy joven. 86 pero bueno, cuatro. Yo soy
1: joven. Sí, es de, es de, es de, de por edades.
0: 173 creo. victorias de Fernando, 153 victorias derrotas no creemos que vaya a estar en el, en el en el salón de la fama los números pues no le alcanzan desgraciadamente es nuestro paisano pero viendo los números de gente del salón de la fama y ver los de Fernando y dices bueno no no quizá un comité de veteranos más que nada Fernando por lo que por lo que hizo por, por lo que cariño. significó para la liga para Grandes Ligas lo que significó Fernando en esos años para Grandes Ligas sobre todo del 2000 del 81 al 87 fueron eh, ahí es, esas fueron sus mejores eh, temporadas. Una, una en, De los 173, ahí ganó como 140 en esos, 6, 7, en esos 7 años de Fernando Valenzuela. tuvo una temporada de 21 ganados y 11 perdidos. Muy y, pocos mexicanos han ganado 20 o más.
1: Y extraño lo que comentan que hay más, o bueno, los, los equipos de grandes ligas se fijan más en los brazos mexicanos que a lo mejor en los bats.
0: Sí, México tiene esa etiqueta el béisbol mexicano para grandes ligas es los pitchers Un bateadores ha habido pocos que han destacado mucho como Vinicio Castilla como Adrián, que aunque muchos dicen Ay, que él no me es sales. mexicano pero bueno, es mexicano, no nació en México pero es mexicano Jorge Cantú, ahí 100 sí jonrones, pero sí son más poquitos en cambio, pitchers mexicanos pues Teodoro Higuera, Esteban Loaiza Jorge de la Rosa, Giovanni Gallardo Fernando Valenzuela hay varios, hay varios y, y Julio Orías ahorita, José Urquidi sí. que ahí está, Marco Estrada, eh, ya dije Giovanni Gallardo, ya dije Giovanni Gallardo, el huevo, el huevo, Romo. El huevo Joaquín Soria como él es relevista, Jaime sí, García, Oliver, no sé, Pérez. Oliver Pérez, Jaime, si sí, sí hay. Sí, hay, hay, la más, baraja hay es más, más grande de, de lanzadores de exitosos, hay más lanzadores que, que bateadores. Y
1: digo ¿y la nueva camada que está naciendo en los Bats, en los Maderos. Eh, este, Luis Urias. Luis Urias. Alejandro Kirk. Ahí viene. En, en, ¿qué, otro, ¿Qué otro bat que está, que está reciente? Ahorita. Ajá.
0: Pues Luis, Luis, ahorita Luis Urias.
1: Nada más ellos dos. Es
0: el, es el más... Bueno, Alex Kirk tuvo, estuvo pues lesionado. Pero ahí está todavía. Ahí viene para arriba. El hermano de Luis Ramón también está con Orioles. Alejo López que debutó. ¿Quién más anda por bueno, ahí?
1: Ojalá y veamos próximamente a lo mejor su debut de grandes ligas. Este, ay. ¿Quién? Ornelas no. Ah, Tirso Ornelas Eso.
0: Tirso Ornelas es prospecto de padres Está teniendo un temporadón ahorita con los mayos sí. de Navajoa Y qué bueno que tocan los mayos de Navojoa, pues Tierra de Fernando Valenzuela eh, Para darle el, el recorrido al Pacífico ¿Tiene los resultados?
1: ¿Quién se iba a imaginar que a primero de noviembre Iba a estar los mayos de líderes de la Liga Mexicana del Pacífico? Pff, nadie Nadie Los mayos de Navojoa. Y de de segundos, los algodoneros. Bueno,
0: algodoneros cuando empezó la temporada, Guillermo, no nos lo imaginábamos en segundo lugar a algodoneros. Ahorita están en segundo. Pero sí decíamos que iban a estar en playoff. Sí. Por la nueva directiva que tienen.
1: Sí, están haciendo muy bien las cosas. Las cosas
0: cosas, en lo deportivo y en todo, todo administrativo, comercial, mercadotecnia, comunicación. Y ya se veía que este equipo va a ir subiendo poco a poco, pero están en segundo. Pero los mayos sí no, ¿eh? Sí, los mayos, sí, que, no. yo
1: creo que todos, 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 por lo menos era de los que no va a clasificar, uno, mayos, ya los otro. Sí, el otro. El otro, quién sabe, pero uno, todos, todos,
0: todos, todos. Son 10 equipos, 10 equipos, dos se quedan fuera de playoff y siempre decíamos, uno de esos va a ser mayos. Sí.
1: Pues oja, ojalá y tengan una buena temporada más allá de, de, de lo que, que llevan ahorita. Que, que llevan ahorita, o sea, que, que sean, eh, no, no sé si candidatos al campeonato. Porque está difícil. Está, pero están es jugando que, bien.
0: Que vayan a pelear. ¿Cuál ha sido la clave de los mayos? Fácil, el picheo son el mejor de la liga. 271, la efectividad de los mayos, primeros de toda la liga. El récord 15-8, primeros, primer lugar en la tabla de posiciones. No batean mucho porque están en quinto, 264, pero son el líder de cuadrangulares. Entonces, lo, no batean tampoco, no, no están en décimo lugar de bateo, están en quinto. OBP séptimo. Slugging 2. OPS 7 y jonrones primero, quiere decir que batean, promedio, regular, ahí a media tabla en bateo entre los 10 equipos, pero son el que más cuadrangulares eh, pega y el que mejor pichea, de hecho en los últimos 11 juegos, solamente en una ocasión de los últimos 11 juegos, les han hecho 5 carreras, 6 no les han hecho, 5 les hicieron una vez y en los otros 10 juegos de los últimos 11, han, les han anotado 4 o menos, entonces el piso se ha mantenido y no es una no es una super rotación, eh. está por ahí Marco Carrillo, está Raúl Soe Carrillo, está Carlos de León, está Octavio Acosta. O sea, no es una rotación que digas, uy, cuidado, es una rotación de miedo en el papel, ¿no? Pero ha hecho el trabajo. Y así pasa con Mayos, cada cinco años llegan a playoff, cada cinco años. Sí. Tres, cuatro años en el sótano y uno un año de esos, pum. Y no es, como decíamos en la mañana en Béisbol Sin Fronteras... Y no es porque se hayan, los mayos se llenen de estrellas un año y que resulta que en eso, que de repente todos los novatos que tienen o los jóvenes tienen una gran temporada juntos todos y los veteranos que están con ellos también y el Piseo tiene los mejores números de yo creo que de su carrera y ese es el año que los mayos destacan, no porque le hayan invertido, o sea, este año que están en primer lugar no es porque la directiva haya traído refuerzos de, de un dineral y nombres y cambios y no. Es, es casi casi pues no, no, es, no es suerte, ¿no? Pero es más que, que se conjuga todo ahí y amalgaman un equipo ahí de, de, de que empiezan a todos a tener una gran temporada juntos. Y mucho tiene que ver el manejador, Matías Carrillo mujer, está es, ahí.
1: Eco, exactamente se iba a comentar, Matías Carrillo uh-huh. tiene mucho que ver, que a lo mejor les da, les cambió el chip, Puede ser. Cambi, ha
0: hablado con, con los O está sacando lo mejor de todos ellos. Y es, y es también un, un este un impulso extra. Que te digan que no vas a avanzar a playoff. Sí, pues que te sí. digan que vas a ser el más malo. Que ya
1: esperan de ti ser eliminado.
0: Si ¿Sí sabes que este año que esperan de nosotros, pues que quedemos en décimo de 10 <risa> Otra vez. Otra vez. <risa> Como el año pasado y el anterior. Bueno, los que sí se la tomaron en serio son los cañeros, ¿no? Que ellos sí, ellos sí hasta pena ya da seis, ver a los cañeros.
1: Ay, mira, ahí te va la, el standing. Uh-huh. Bueno, vamos primero a los resultados. Los
0: resultados de ayer.
1: Ayer ganaron los mayos en Naujoa a los yaquis de Ciudad Obregón. 3 por 2. 2-1. Ayer. 3-2. La serie
0: quedó 2-1. Un segundo. 3 por 2. No, hombre, Guillermo. Mazatlán le ganó a Culiacán 3-2. WhatsApp apaleó a Mexicali y ganó la serie. Guasave, Mazatlán salvó la honra. Llevaba seis perdidos seguidos Mazatlán. Y ayer le ganó a, Muj- a Culiacán. En Culiacán. En Culichitown, 3-2. WhatsApp 11-2 a Mexicali. Aquí en el nido. En la capital de Baja California. Gana la serie. WhatsApp. Los Mochis evitaron la barrida, 5 por 4 vencieron a Jalisco. Los Mochis ganaron 2 de 4 de esta semana pasada. Y Hermosillo eh, completó la barrida, sacó escobas allá en el Palacio Sultán. 6 por 5 ganan naranjeros a los Sultanes de Monterrey. Ahora sí, ver, la si tabla la de posiciones, Guillermo. Standing. En
1: primer lugar están los Mayas de Navajuda. Y recordemos que tiene, que no jugaron o fueron los algodoneros
0: con Mochis. Eh, o algodoneros y Mochis, pero okay. eso fue hace como bueno, sí, un Sí, ratito.
1: Eh, eh, perdón, Mayas de Navajoa, 15 ganados, 8 perdidos, están en primer lugar Algodoneros de Guasave, 14 juegos ganados, 8 perdidos, están en segundo En tercer lugar empatados, eh, Tomateros de Culiacán, Yaquis de Ciudad Obregón y Charros de Jalisco Luego viene en sexto, uh, Naranjeros de Morcillo, séptimo, Águilas de Mexicali con 10 Ganados 13 perdidos.
0: Se levantaron poquito los águilas, estaban en, en noveno. En menos, ya van sí. en séptimo. Bueno, en pues séptimo. algo es algo.
1: Octavo lugar, eh, Sultanos de Monterrey, 9-14. 9 ganados, 14 perdidos. Venados de Mazatlán... la misma marca. 9 noveno... Y los sotaneros que no levantan los mochis, los cañeros de los mochis, con 6 ganados, 16 perdidos.
0: Pues están ganando dos juegos por semana y la semana es de 6 juegos. Ahí se la van a llevar. Aquí lo, lo. Bueno, no curioso, porque así es el sistema de competencia. Acaba de arrancar la temporada hace 23 jornadas y ya está por finalizar la primera vuelta. De hecho, le quedan tres series, nueve juegos. Le quedan a cada equipo. O sea, ya aquí termina la primera vuelta y y empieza la segunda y es borrón y cuenta nueva. O sea que Navajoa se va a llevar los 10 puntos del primer lugar si se se hubiera terminado hoy. Y eso que le garantiza casi, eso que le garantiza, pues casi un lugar en playoff. ...si terminas en primer lugar la, primer, la primera vuelta... Sí, prácticamente ya, estás ya ...aunque quedes en el sótano... ...en la segunda vuelta ya estás en playoff... Sí, prácticamente. ...si te llevarías 13 puntos... ...y 13 puntos sí te alcanzaría para... ...para avanzar a los playoffs. ...mañana le daremos a conocer el calendario... ...de mañana... ...porque ya dice Guillermo... ...mañana le daremos a conocer el calendario de la Liga Mexicana del Pacífico... ...para el martes... ...o sea para mañana... ...y mañana le prometemos, le garantizamos que vamos a hablar... ...de la Serie Mundial... Que continúa también mañana en el sexto juego en Houston. Houston. Eh, a ver con quién pichan los astros, porque tiró Urquí de una entrada. Igual y aparece aparecer de otra vez. No, este. Sí. Pues Fernando Valenzuela se nos nos fue el tiempo, era nomás felicitarlo sí. poquito y nos fuimos nos muy profundos. Bueno, Guillermo, nos vamos. Nos vamos, hoy no hay béisbol, juegue Fortnite. Hoy no hay béisbol, juegue Fortnite. Mejor. Quédese con los pájaros picantes que ya están listos para entrar al aire aquí en la 1550. Nosotros, Guillermo Zulbarán y un servidor Armando Esquivel, le agradecemos que nos haya permitido que lo acompañáramos para arrancar semana y mes aquí en Círculo de Espera. Nos encontramos por aquí mañana, si Dios quiere y si usted también así lo decide. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo de Espera.